0: مرتين بشكر رب لاجل إعطائي هذه الفرصة أني أكون معاكم الموضوع بتاعنا الليلة لماذا يسمح الله بالشر والألم أنا شخصيا فعلا بصدق لا أذكر عدد الكتب التي قرأتها في هذا الأمر عدد الأوراق البحثية اللي كتبها مفكرين مسيحيين وربما لا أذكر أيضاً عدد المرات التي تحدثت فيها في هذا الأمر لكن أقول بصدق أن في كل مرة بقترب من هذا الموضوع بيكون عندي خوف من حاجات كتير أوي خوف أني أدعي شيئاً لا أفهمه أو لا أعرفه مشكلة الشر والألم أعمق من أن يصبرها عقلي المحدود والصغير لكن الخوف الأكبر بيبقى أنه أكيد اللي بيدور على خدمة زي كده على اليوتيوب أو اللي بيجي يسمع خدمة غالباً بيكون شخص متألم وأنا ببقى مرعوب أني أجرحه أو أني يعني يتوقع مني شيء وفي النهاية يحبط فمن البداية أصلي من قلبي من أجل إخوتي المجروحين والمتألمين وأرجو من الرب أن يعطيني حكمة وأنا أتكلم في موضوع حساس مثل هذا الموضوع وإحنا بنسمع وبنناقش وبنقرأ الكتب الموضوع مختلف تماما عن حد بيكون مصحوق في الألم شخص بيتعرض لتجارب قاسية في ذهني بعض الأشخاص حاليا وأنا بتكلم اللي يمكن التقيت بيهم في الأسابيع الماضية وكل واحد فيهم تقريباً كان بيسألني هذا السؤال ليه ربنا سمح لي بالمصيبة اللي أنا فيها آه هذه الشابة الجميلة في ريعان الشباب التي تفقد بصرها هذه الزوجة ال- ال- التي كانت تعبر أمام معهد الأورام في مصر ويحدث الانفجار فتفقد زوجها ويتهتك جسدها التقيت بهؤلاء جست في الأسابيع الماضية ويقينا في لقائي معهم كان هذا السؤال حاضرا بقوة لماذا يسمح الله بالشر والألم ولا لا أريد أن أصدمكم لكن أريد أن أكون أمينا وصادقا أنه ممكن لو هتكلم فلسفيا وكتابيا أقدم حجج وأجوبة كثيرة لكن في الواقع العملي إخواتي دول لما بيسألوني السؤال ده بقولون بكل أمانة أنا معرفش حقيقي أنا معرفش والنهاردة حابب أقول أيضاً بكل صدق إذا سئلت لماذا يسمح الله بالشر والألم إجابتي معرفش وكده ممكن الوعظة تكون خلصت لكن اللي هعمله في الوقت اللي جاي بعد ما قلت فعلاً أنا بإخلاص ما أعرفش لا أعرف لماذا سمح الله لكن اللي ممكن أعمله زي ما بعمل مع أخواتي المتألمين دول أنه أدي نفسي فرصة أني أناقش معهم تجربتهم أناقش أفكارهم في التجربة كيف يفكرون في الألم كيف يتعاملون مع الكارثة التي ألمت بهم وده اللي هحاول أعمله دلوقتي أني أناقش هذا السؤال مؤمنا أنه لا يوجد سؤال يخرج من عقل دون أن يكون وراء هذا السؤال كم كبير من الافتراضات موافقين معايا على الفكرة دي ما سؤال بيطلع إلا وراءه كم كبير من الافتراضات ربما مناقشة هذه الافتراضات التي تجمعت واختلطت ومنها نبع السؤال ربما مناقشة الافتراضات نفسها تفتح مجالا لرؤية جديدة للألم أو استخلاص درسا معينا من الألم وده اللي أنا هحاول أعمله أكيد هقرا من الكتاب المقدس بعد شوية لكن خلوني أدخل بسرعة في مناقشة هذا السؤال لماذا يسمح الله بالشر والألم والحقيقة أنا بفكر فيه النهاردة حسيت أنه من الممكن إنه يكون وراءه سبع افتراضات في سبعة فرضيات معينة موجودة في عقل من يسأل هذا السؤال بهذه الصيغة لماذا يسمح الله بالشر والألم كتبت عندي النهاردة هذه الكلمات إجابتي الصادقة أني لا أعرف لكن هذا لا يعني أني لا أعرف الله ولا أعرف الكثير عن محبة الله وصلاحه وحكمته وقدرته على أن يخرج أعظم الخير من أي شر وألم مهما كان حجمه وبشاعته وطول مدته فأنا لا أعرف لماذا سمح الله لكني أعرف الله وأعرف محبة الله وأعرف سلطان الله وقدرة الله وحكمة الله وأعرف يقينا أنه قادر أن يخرج من الألم البشع جدا الطويل جدا السخيف جدا الذي لا معنى له جدا يخرج منه أعظم الخير هذا ما اعرفه من هنا أنطلق لأناقش افتراضات السؤال ثم في النهاية أدافع عن وجهة نظري التي طرحتها منذ قليل وجهة نظري أني نعم لا أعرف لماذا سمح الله لكني أعرف ماذا يستطيع الله أن يصنع من هذا الشر أفهم هذا جيدا واختبرت في حياتي وتعلمت من الكتاب وتعلمت من التاريخ الوعظة بتاعتي جزء أهل كبير أناقش الافتراضات اللي طلع منها السؤال لكن في النهاية سأدافع عن وجهة نظري أني وإن كنت لا أعرف لماذا لكن أعرف جيدا كيف يستطيع الله أن يخرج من هذا الشر خيرا كثيرا الافتراض الأول الموجود في هذا السؤال هو افتراض بسيط أي واحد ممكن يستنتجه بيسمع السؤال واحد يسألني بيقول لي لماذا يسمح الله بالشر والألم هذا الشخص مقتنع ويقر بأنه يوجد شر وألم في هذا العالم ودي في حد ذاتها كويس هو مؤمن أنه يوجد شر وألم في هذا العالم إيه الفكرة في أنه أقول إن في شخص مؤمن بوجود شر وألم في هذا العالم على الأقل هذا الشخص ضد الإلحاد ضد المذهب الطبيعي الماتيرياليزم او الناتشراليزم وضد ايضا الفلسفه الهندوسيه وبعض الهرطقات المسيحيه كالعلم المسيحي وغيرها التي تفترض ان الشر والالم وهم لا يوجد شيء اسمه شر وألم انه مجرد اليوجن لكن لا يوجد شيء حقيقي اسمه شر وألم. كريستيان ساينس، العلم المسيحي، الهندوسيه وكثير من الفلسفات الشرقيه والتي انتشرت في كندا في الفتره الاخيره تحاول ان تقنع الناس ان الشر مجرد وهم وعليهم ان يتعاملوا معه كوهم. لكن الحقيقه الرد على فكره انه وهم انك تزقه ناحيه الاتوبيس اللي ماشي بسرعه. اكيد بسرعه هيفهم لا أن الشر ما وهم وانه الأتوبيس حقيقه وانه هو لو راح ناحيه الأتوبيس هيبقى الواقع مؤلم للغايه ومش هيبقى مجرد وهم. ففكره ان الالم والشر وهم فكره الحقيقه تتعارض مع المنطق الطبيعي ومع الواقع الذي نعيشه كل يوم. لكن ال- ال- الايمان بانه يوجد شر والم بيطرح تساؤل وتحدي لاصدقائنا الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله لأن المذهب الطبيعي يؤمن أن العالم الذي نعيش فيه هو نتاج ثلاث أشياء نتاج المادة والزمن والصدفة فالعشوائية البحتة هي التي أخرجت لنا هذا الكون وسؤالي المنطقي كيف يمكن أن تقول عن شيء أنه شر شر في عالم وفي كون هو أصلاً نتاج؟ العشوائية والفوضى عندما تقول أن هذا الخط أعوج فأعتقد أنك تتخيل في ذهنك وعندك في عقلك فكرة عن الخط المستقيم لكن إذا كان لا يوجد من الأصل في الوجود شيء اسمه الخط المستقيم فكيف حكمت على أن هذا الخط خطا أعوج كيف تقول على العالم؟ أنه يوجد شر وألم فيه والعالم أصلا هو نتاج العشوائية والفوضى والصدفة يبدو أنك تفترض داخليا أنه يوجد خير ويوجد نظام ويوجد نموذج صحيح لهذا الكون وأن الشر شيء غريب وأنه تشوه لهذا الخير ولهذا الجمال الموجود وإذا قبلت أن هناك خط مستقيم إذا قبلت أن هناك ديزاين، إذا قبلت أن هناك نظام إذا قبلت أن هناك قانون يعرف ما هو الشر وما هو الخير ما هو الصواب وما هو الخطأ، فأعتقد أنك تفترض ضمنيا وجود مصمم وجود شخصية ترانسندنت خارج هذا الكون قررت النظام وقررت ما هو الشر وما هو الخير فيصبح في هذه الحالة استعمال فكره وجود الشر على انها ضد وجود الله هي نفسها دليل على وجود الله لانك لو قلت ان في شر فهذا يعني انك تؤمن بوجود خير اذا قلت ان في الم ووجع وفوضى فهذا يعني انك تفترض وجود نظام واذا افترضت وجود الخير ووجود النظام فانت تفترض شخص عاقل وراء الخير هو الذي حدد ما هو الخير وما هو الشر وهو الذي حدد أيضا أو صمم هذا الكون فتصبح الفكرة نفسها مهدومة أن تفترض عدم وجود الله بسبب وجود الشر والألم في هذا العالم لكن واضح أنه الصديق أو الأخت أو الأخ العزيز الذي سأل لماذا يصبح الله بالشر والألم إنه يؤمن بأنه يوجد شر وألم مش المفروض العالم يكون كذا مش المفروض الناس تعمل كده. مش المفروض انه الناس تظلم بعض بهذا الشكل، مش المفروض ان الناس تخطئ في حق بعضها البعض بهذا الشكل، مش المفروض ان الانسان يصاب بهذا المرض او يصاب في هذا الحادث، مش المفروض ان الولد يدمن، مش المفروض ان شخص يقود السياره وهو سكران فيقتل شابا في ريعان شباب، ده مش مفروض، ده وضع غلط. كوني اقول انه الوضع غلط هذا يعني انه ليس وهم وهذا يعني ان افترض وجود الصواب ووجود قانون يحدد ما هو الخير وما هو الشر لكن الامر الثاني بسرعه الا افترض من هذا السؤال لماذا يسمح الله بالشر والالم في هذا العالم ان هذا الشخص يميز بين الشر والالم لكنه أيضا يربط بينهما بقوة بيقول لماذا يسمح الله بالشر وبالألم واضح أنه بيميز بين الاثنين لكن برضو واضح أنه رابط الاثنين مع بعض فأحب أناقش هذه الفكرة ماذا تقصد بالشر وماذا تقصد بالألم أعتقد أنه يشير بالشر إلى الشر الأخلاقي يشير بالشر إلى النميمة إلى الغيرة إلى الحسد إلى الشهوة إلى الخيانة إلى الغدر هذه شرور أخلاقية لكنه يقصد بالألم الوجع والمرض والأزية فقدان العمل فقدان الصحة فقدان الأحباء الموت فقدان القدرة كل أنواع الدس أبالتز اللي بنعاني منها فيوجد شر ويوجد ألم الشر هو هو المصيبة الميتافيزيكال الميتافيزيكال اللي, اللي موجودة في العالم الروحي عندما نفكر عندما نحكم هذا صواب وهذا خطأ عندما نخطئ نحن نتعامل في العالم الروحي في العالم الميتافيزيكل لكن عندما نعاني ونشعر بالوجع نفقد البصر أو نفقد السمع أو نفقد الحركة نحن نتكلم عن العالم الفيزيكل هذا الشخص يفترض وجود عالم ميتافيزيكال وعالم فيزيكال وبيقول أن هنا في مشكلة وأن هنا في مشكلة لكن يبدو أيضا أنه يربط بين الاثنين بقوة وأعتقد أن هذا الربط في محله والقصة المسيحية على العكس من other world views اللي, اللي محيطه بنا سواء كانت النظره الالحاديه او البانثيستك او الهندوسيه او البوزيه او النظرات المختلفه الفلسفات المختلفه القصه المسيحيه تقدم فعلا تفسيرا جيدا لوجود الاثنين الشر المادي والشر الميتافيزيقي وايضا تقدم تفسيرا للربط بين الاثنين القصه المسيحيه تقول لنا انه في البدايه ومع اول مره نواجه الالم والشر سمعنا الرب الاله يقول لادم ملعونه الارض بسببك شوكا وحسكا تنبت لك اننا نعيش في ارض ملعونه قال عنها بولس اخضعت الخليقه للبطله إن الخليقة لا تحقق أغراضها إن أحياناً العمل الدؤوب والجهاد لا يحقق النتيجة المرجوة والمتوقعة إننا لا نستطيع أن نسير طبقاً للخطط التي وضعناها لأننا نفاجأ أن العالم كثيراً ما يسير ضدنا إننا نستطيع أن نفهم بسهولة معنى هذه الكلمة شوكاً وحسكا تنبت لك في العائله شوك وحسك في العمل شوك وحسك في الكنيسه شوك وحسك لا يوجد شيء جميل في الحياه لا يوجد شيء جميل في الارض الا وينبت لي شوكا وحسك لا يضيع جماله يبقى جميلاً ويبقى الخير موجود وأغرف من هذا الخير الكثير لكني أكون واهماً وغير أمين إذا قلت أن هذا العالم الجميل وهذا الواقع الذي أخذ منه الخير لا يفاجئني بين الحين والآخر بالشوك والحسك شوكاً وحسكاً تنبت لك بعبر عنها دايماً بحكاية آه أنه الشخص لما يقعد يحكي لك حكاية أنا بيقعد يحكي لي ولما يقعد يحكي لي حاجات حلوة أنا مش بتعود أسمع يعني كثير حاجات حلوة معظم الناس بتقعد معايا تشكي لي حاجات مؤلمة لكن لما حد بيقعد يحكي لي حاجات حلوة ببقى بسمع وأنا مستني في الأخر كلمة بس عارف عارف فببقى طول الوقت بقول أيوة إمتى هتوصل لبس بس هي مراتي جميلة جدا وحلوة جدا والحقيقة معينة جدا أول ما يبدأ يقول كده بابا متوقع كلمه بس الحقيقه امها تعبانه شويه مثلا او بس الحقيقه مش عارف حصل ايه او بس الحقيقه زوجي ممتاز الحقيقه هو امين جدا وممتاز جدا على طول بابا متوقع بس انا ربنا كرمني جدا في شغلي شغلي كويس خالص بس ما فيش شيء الا واصابه التشوه شوكا وحسكا تنبت لك لكن قبل ما له شوكا وحسكا تنبت لك وهذا هو الشر المادي هذا هو الواقع المادي المؤلم في هذا العالم له ملعون الأرض بسببك إخوتي الأحباء أرجوكم فكروا معي في هذا الأمر حيث يوجد القبح حيث يوجد الوجع حيث يوجد الفساد حيث يوجد التشوية ابحث عن الإنسان ابحث عن الإنسان قد يكون هو السبب بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر لكن دائماً وراء كل وجع وكل ألم وكل قبح هناك إنسان ملعون الأرض بسببك لم تحدث كارثة على الأرض إلا والإنسان سببها. فكر في التاريخ البشري. لما بفكر في تاريخ شعبي مصر. وأقعد أتأمل في السياسة وأتأمل في الاقتصاد وأتأمل في التعليم وأتأمل لسه كنت بقرا حاجة قريب عن مصر أيام الخمسينيات كانت مسلفة بلجيكا ومسلفة انجلترا وكان مش عارف الدولار الجنيه بكام دولار ودنيا تاني خالص ابحث عن التشوه والألم والقبح والفوضى ودور وراه على عقل إنسان أخلاق إنسان دائماً هناك عقل خرب يخرب دائماً هناك أخلاق خربة تفسد وبدون العقل الفاسد والأخلاق الفاسدة كان من المستحيل وجود الشر المادي على الأرض خلقه الرب كاملاً ملكا جميلا جليلا بمجد وكرامة كلله وأقامه على جميع أعمال يدي وأخضع كل شيء تحت قدمي وقال له لقد خلقتك لكي تسود عليها وتديرها وتعملها وتحفظها لكي تخرج منها أفضل ما فيها وهي ستطيعك وستخرج لك كل ما تشتهيه كل شجرة جيدة للأكل كل شجرة شهية للنظر لن يكون في الأرض سوى كل ما هو ممتع ومريح لك بشرط بشرط أن تظل إنسان لأني أخضعتها للإنسان ولكي تظل انسان ينبغي ان تظل في علاقه معي فانا نبع انسانيتك انا مصدر انسانيتك عندما ترفض العلاقه معي لن تكون الها كما خدعت واشتهيت ولن تكون حيوانا ولن تظل انسانا لكنك ستصبح مسخا ستصبح كائن غريب عجيب هو اللي هو اللي احنا بنقابله وهو اللي يسوع المسيح بينادي عليه علشان يخلصه ويرجع اليه انسانيته زي ما كنت بتكلم امبارح لماذا نحتاج الى الله؟ احتاج الى الله لكي استرد انسانيتي. وعندما فقد انسانيته فقد سلطانه على الارض لان الارض مصممه لتخضع للانسان. للانسان. للإنسان لما ترجع تبقى انسان الارض هتخضع لك. وعشان كده شوفوا النبوه القديمه العظيمه. راى ملوك الارض في صوره حيوانات. فاكرين الامبراطوريات في سفر دانيال؟ راهم في صوره ويا ريت حيوانات، لا وحوش سخيفه غريبه. كتبت مره ان الحيوانيه في صورتها الحيوانيه جميله، لكن الحيوانيه في صورتها الانسانيه بشعه. بشعه فهو ليس بانسان وليس بحيوان انه مسخ فراى الامبراطوريات والملوك الذين سادوا على الارض لم يراهم بشرا لكن راهم وحوشا لانهم افسدوا كل شيء اكلوا الناس حطموا الناس بحماقتهم بغبائهم باخلاقهم الفاسده انظر ماذا فعل هتلر في اوروبا انظر ماذا فعل ماو في الصين انظر ماذا فعل ستالين في الاتحاد السوفيتي انظر ماذا يفعل قادة العالم في الأرض وفي العالم صاروا وحوشا استعرف في الآخر قال له في خبر رائع الله مش هيسكت لأنه صاحب سلطان وهيرجع البركة للأرض وهيرجع الراحة للبشر وهيرجع تاني كل شيء يكون عظيم استعرف الفقرة دي لما تقراها في دانيال سبعة يقول رأيت القديم الأيام قربوا إليه شبه ابن إنسان في ابن الإنسان قربوه إلى القديم الأيام فأعطاه سلطانا ومجدا وملكوتا ما لا يزول لتتعبد له كل الشعوب لتسجد له كل الأمم من هو هذا ابن الإنسان هو اللي كلم عن نفسه يسوع المسيح اللي قال قدام رئيس الكهنة من الآن ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين الله وآتيا على سحاب السماء عندما يعود الإنسان إنسانا تخضع له الأرض وينتهي الشر المادي وتعتق الخليقة من عبودية الفساد وتخلو الأرض من الشوك والحسك وتنبت البرية كبستان وعندئذ إذن فعلا يرعى الذئب مع الخروف ويكون النمر كالحمل وينتهي الوجع وينتهي الألم فقط عندما يعود الانسان انسانا. جميل في هذا السؤال انه ربط بين الشر الميتافيزيقي وبين الالم الفيزيكال او الالم المادي لانه الاثنين ما ينفصلوش عن بعض. ودي ممكن ناخذ منها درس عملي لينا انه صحيح مش كل الالام الماديه اللي احنا بنعاني منها احنا سببها، لازم نكون واضحين، في ممكن الناس سببوها لنا الطبيعة اللي أفسادها البشر سببتها لنا الجينات اللي ورثناها اللي لخبطوها اهالينا هي اللي لكن يبقى أنه في كتير من الألام المادية التي نتعرض لها سببها قراراتنا الغبية سببها أخلاقنا الغير صحيحة وعلى فكرة دي مش نسبة قليلة من الألم يعني لو أنا جمعت كل الألام بتاعتك في حياتك على مدار العشرين سنة ولا الثلاثين سنة اللي فاتوا وشفت كم من هذه الألام كنت أنت مصدره لنفسك وكم من الألام كان المصدر آخر يعني احتملني لو لك أن التحليل الجيد قد يصل بنا إلى أنه النسبة الأكبر هي الألام التي سببناها لأنفسنا بسبب تفكير خاطئ بسبب أخلاق خاطئة لأني لما أستمع لصوت الضمير أو لأني لم أفكر بشكل جيد ده الافتراض الثاني اللي موجود في هذا السؤال عندما يسأل صديقي أو أختي ويقول لماذا يسمح الله بالشر والألم الافتراض الثالث اللي موجود في هذا السؤال هو أن الشخص يؤمن أن الله موجود على الرغم من وجود الشر والألم فهو بيقول لماذا يسمح الله بوجود الشر والألم فهذا يعني أنه يؤمن أن الله موجود وهذا على العكس تماما من فكر سادة لقرون طويلة زال إلى حد ما موجود بدأوا قبل الميلاد بقرون إبيكيوروس الفيلسوف اليوناني عندما وضع هذه المحاجة التي تستعمل حتى الآن إذا كان الله كلي القدرة فهو قادر على جعل العالم بلا شر وألم، وإذا كان الله كلي الصلاح فهو يريد العالم خالي من الشر والألم، لكن العالم مملوء بالشر والألم، إذا الله غير موجود. دي دي الأطروحة اللي بيطرحها أو اللي طرحها إيبيكيوريوس وصار من وراءه كثيرون، كان آخرهم جون ماكييه اللي طرحها في كتاب وقال إن وجود الشر والألم في العالم يستحيل مع وجود الله وكان هذا في الخمسينيات من القرن العشرين لكن بعد كده كتب ألفن بلانتينجا كتابه العظيم اللي رد فيه على هذه الأطروحة وضحضها حتى أن معظم الفلاسفة حتى الملحدين الآن يرون ان هذه المحاجة اصبحت ضعيفة لكن لديهم محاجات اخرى من الشر والالم تجعلهم يرجحون عدم وجود الله بسبب الشر والالم. لكن هذا الشخص يؤمن ان الله موجود على الرغم من وجود الشر والالم، لكن يبقى احتياج للتفكير في هذا الطرح لانه احيانا ينتابنا هذا الشك، اذا كان الله كلي القدرة لماذا لم يمنع هذا الشر إذا كان الله كلي الصلاح وبيحبني لماذا لم يمنع هذا الشر يتعلم من المهم هنا أن احنا نفكر شوية في كلمة أن الله كلي القدرة ونفكر شوية في كلمة الله كلي الصلاح طبعا إحنا عندنا بكرة في السمينار بتاعنا محاضرة أكاديمية عن الموضوع ده فمش أقدم دلوقتي كل ما يمكن أن يقال لكن باختصار إن إحنا نفكر مع بعض لما أقول إن الله كلي القدرة يعني إيه الله كلي القدرة؟ هل مثلاً الله قادر أن يصنع أو يرسم مربعاً مستديراً؟ ينفع؟ هل الله قادر أن يخلق اعزبا متزوج؟ هل الله قادر ان يفعل الاشياء المتناقضه في ذاتها سي اسلوسلي كلمه جميله يقول عندما تتكلم عن شيء متناقض لا معنى له نونسس لن يصبح له معنى اذا قدمت له بعباره ان الله يقدر على كل شيء هل الله يقدر ان يصنع صخره عظيمه لا يقدر ان يحملها مثلا هذا النونسنس فكونك تقدم لعبارة بأن الله يقدر لا يجعل ما لا معنى له له معنى فلما نقول أن الله قادر على كل شيء محتاجين نفكر شوية في حكاية المتناقض في ذاته مثلا أنا بحب أقول نعم الله يقدر على كل شيء ولذلك هو قادر أن يجعل العالم كما يريد الا اذا كان قد خلق في العالم كائنات حره تريد غير ما هو يريده في هذه الحاله الله لكي يجعل العالم كما يريد لابد ان يلغي الحريه التي سبق اعطاها لهؤلاء الناس الذين خلقهم احرار قادرين على ان يريدوا عكس ما هو يريده وفي هذه الحالة باعتبار الله كلي القدرة وكلي المعرفة كان يعطي الحرية وفي نفس الوقت ناوي ان هو يسحب الحرية أو أنه يعطي الحرية لكنه يجعلهم كأحرار يريدون فقط ما هو يريده إيه رأيكم في الكلمة دي؟ أنا حر لكي أفعل فقط ما يريده الله ينفع الكلام الفاضي ده؟ لا يا إما تقول أنا حر يا إما تقول أنا أفعل فقط ما يريده الله لأنه كلمة أنا حر وبعدين أفعل فقط ما يريده الله هذا تناقض ما ينفعش ما ينفعش كانت مغامرة رهيبة قد لا نستطيع أن نعرف كل أبعادها عندما قرر الله أن يعطي الإنسان حرية الإرادة وهو يعلم أن هذه الحرية في كائن محدود تخلق احتمالية السقوط فكر معايا كائن محدود ليه محدود؟ لأنه مخلوق فالمخلوق لازم يكون محدود كائن محدود ولديه حرية ما تقدرش تتجنب ما أقولش حتمية لكن احتمالية السقوط، من الممكن أن يسقط. الحل إنه يسحب الحرية أو يسحب المحدودية وأعتقد إنه سحب الاثنين مستحيل لا يليق بالله ما ينفعش، لكن مشكلة ممكن نفكر فيها بعد شوية أكثر، لكن محتاجين إن إحنا ما ناخدش كلمة ربنا يقدر على كل شيء ببساطة، ربنا يقدر على كل حاجة. هل الله يستطيع ان يقدر او هل الله يقدر ان ينكر نفسه مثلا رسول بولس بيقول ان كنا نحن غير امناء فهو يبقى امينا لا يقدر ان ينكر نفسه الايه دي جميله وبتستعمل استعمال معزي وحلو بس للاسف خاطئ فاسمحوا لي ابوظ ال يعني حته التعزيه اللي فيها بس لازم نفهم التفسير الصحيح انه بولس هنا كان بيقول يا جماعه اذا كنا غير امناء لله هو لا يستطيع ان يتماشى مع عدم امانتنا، لكنه لابد ان يبقى امينا لذاته ومبادئه فلا يقدر ان يتنكر لنفسه، وبالتالي لابد ان يقضي. لابد ان يحاسب. ان كنا على طول ان كنا ننكره فهو سينكرنا. لانه ان لا يقدر ان ينكر نفسه، لا يقدر ان يتنكر لاخلاقياته ومبادئه. فاذا هو وضع قانون وقال هتخبط راسك في الحيط هتتعور مش لما انت تقرر انك تخبط راسك في الحيط يروح محولها لك الى اسفنج او مطاط، ما ينفعش. ما ينفعش. طب ما كان يعملها من الاول اسفنج ومطاط، ما كنتش هتعرف تمشي. هيبقى في مشكله. فربنا صمم العالم بطريقة وهو في ذاته له قوانين التي تحدد أفعاله عندما تكسر قوانينه ستكسرك ستكسرك عندما يزني الشخص مرة ومرات وبعدين خلاص تاب ونشكر ربنا وربنا غفر له وربما أيضا شريك الحياة غفر له بس بيفضل بعد كده في في مشاكل حصلت خربت نفسك من جوه اه قضائيا خدت الغفران بنشكر ربنا على الغفران بس حضرتك فتحت سكك جوه نفسك ولزقت نفسك بحاجات ما مش مش زي الشعره من العجين يعني هتطلع اذا كسرنا قوانين الله لا ربنا يقدر على كل شيء صح يقدر لكنه لا يقدر ان ينكر نفسه الله لا يمكن أن يكون متناقضاً مع نفسه ولا يمكن أن يكون بيفعل أشياء متناقضة في ذاتها لمجرد أنه يقدر على كل شيء فلما نيجي نناقش السؤال بتاع لماذا يسمح الله بالشر والألم في العالم أرجوكم يا حبائي وإحنا بنفكر ايوه وصل ربنا كان يقدر صح بس خلينا نفكر في المعنى الصحيح الحكيم لقدرة الله <تصفيق> ربنا كلي الصلاح وما دام ربنا كلي الصلاح هو ما يسمحش ابدا باي حاجه وحشه محتاجين نفكر فيها برضو هو يعني ايه حاجه وحشه؟ الحاجه الوحشه يعني الحاجه اللي بتوجع طب وهو كل حاجه بتوجع وحشه؟ اسال كده السؤال ده ونفكر فيه كل حاجه بتوجع وحشه؟ لتعيالي أنا وجعت عيالي كتير قوي والنهاردة مش ندمان أبدا أني وجعتهم لأني كنت أؤدبهم كنت أفعل كل الصلاح والخير لهم عندما كنت أحمل ابني إلى التطعيمات كان يفهم وكان يبدأ الرحلة بالبكاء وعندما يصل إلى الطبيب لكي ينال التطعيم كان يشتد صراخه وبكاؤه ومنساش ابدا نظراته وهو بينظر لي وكانه عايز يقول لي لماذا تغدر بي؟ لماذا تسلمني ليد مضايقيه؟ لماذا تفعل في هذا؟ وانا عملت ايه علشان تعمل فيا كده؟ منساش ابدا اول يوم وديت ابني الكبير المدرسه الحضانه كي جي وان انا رحت معاه خدته انا في عربيته ورحت قعدت معاه في الفصل طبقا لتعليمات المدرسه و... وطمنت عليه والولد اتبسط خالص ورجع معايا تاني يوم جه الباص بتاع المدرسه وعايز احطه في الباص وصراخ لما علينا الشارع لكن لا يمكن انسى منظر عينيه وانا مقتنع فعلا ان كان جواه شعور وقناعه عميقه ان بابا بيبيعني بابا بي بابا بيسلم فيا في الأخر قال لي كلمة كسرت قلبي قال لي بابا طب ممكن ممكن بدل ما أروح المدرسة أروح ماكدونالدز <تصفيق> وكأنه قناعته اللي اللي جواه إنه أنتم أصريتوا إنكم تطردوني من البيت فطالما هتطردوني هتطردوني خلوني أروح حتة أحبها لكم ما تتخيلوا عندما أفكر وأنا أنا متأكد إن دي كانت قناعته تخيلوا افكار هذا الطفل من نحو قلب ابيه وانا بزقه بالعافيه جوه الباص كانت هذه مشاعره كانت هذه افكاره يقينا في هذه اللحظات لم يرى اباه صالحا بالمره راى اباه وحشا صعبا قاسيا شرسا يريد ان يتخلص من ابنه هو مش عارف ان انا دافع دم قلبي عشان اودي المدرسه <تصفيق> ومش عارف ان انا بحبه بكل قلبي واريد انسانا ناجحا في الحياة ما هو الصلاح هل الصلاح هو الدلع ارجو ان نميز بين الوجع والضرر اقول جازما الله قد يوجعنا لكنه حاش له ان يضرنا الصلاح يعني عدم الضرر لكن لا يعني ابدا عدم الوجع يحبني ولهذا يؤدبني لكي أشترك في قداسته وكل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن لكنه يعطي أخيرا الذين تدربون به ثمرة بر للسلام لكي نشترك في قداسته أعتقد إذا فكرنا في معنى الصلاح وفكرنا في معنى القدرة نظرتنا لهذه الحجه تختلف تشارلز تايلور واحد من اعظم الفلاسفه في العالم وهو فيلسوف كندي موجود في مونتريال له اسهاماته في الفلسفه التي يحترمها كل الملحدين في العالم يقول هذه الكلمات كتب كتاب عن تطور السيكولاريزم تطور العلمانيه في الثقافه الغربيه يقول على الرغم من قدم المشكله اللي احنا بنطرحها دي من ايام ابيكوروس لم تجد رواجا في التاريخ الا بعد عصر التنوير اسمع تحليل هذا الفيلسوف العملاق لنمو ثقه الناس بانفسهم وثقتهم في عقلهم واعتبارهم انه اسمع اذا لم يكن لديهم سبب مفهوم للالم فمن المستحيل أن يكون الله لديه سبب إذا كنا احنا مش فاهمين السبب يبقى أكيد ربنا ما عندهوش سبب دي حالة الكبرياء والغطرسة التي أصابت العالم بعد عصر التنوير عندما تصوروا أن المنطق سيحل كل الألغاز وبالعلم سنحل كل المشاكل وسنصل إلى كل شيء النهاردة في عصر ما بعد الحداثة أدركوا سخافة هذه الفكرة وناس كتير كتبت كتب من العلماء الأفزاز زي ديفيد برلناسكي وغيره زي إنه العلم يثبت كل يوم عجزه عن فك أسرار هذا الكون وعن عدم قدراته على الخوض في أمور كثيرة ليس مجالها العلم يستكمل ويقول هذا يؤكد تشارلز تيلور أن عقائدنا تتكون ليس بالمنطق فقط وليس بالاقتناع بالحجه لكن بمؤثرات اجتماعيه فالعقائد مقبوله اذا تبناها من نعجب بهم او من يهمنا اعجابهم بنا عبقري الحقيقه في هذا التشخيص استكمل ويقول الغرب اصبح حكما غير عادل بعد ان قرروا ان يعتنقوا الاوتونومي والحريه المطلقه ورفض وجود الله لم يزالوا يناقشون قضايا تتعلق بالله وهذا في رايي عدم نزاهه لكن انتقل الى افتراض رابع موجود في السؤال الذي يساله الصديق او تساله الاخت الصديقه اللي بتقول لماذا يسمح الله بالشر والالم يرى هذا السؤال ان الله ليس هو مصدر الشر والالم صح؟ لاحظوا السؤال بيقول لماذا؟ يسمح الله بالشر والألم واضح إن عنده قناعة بتقول أن الله ليس هو مصدر الشر والألم ولذا استعمل كلمة سمح به وأنا اعتقادي أنه ده افتراض صحيح مئة في المئة وهو على العكس تماما من القدرية الفيتاليزم ديتيرمينيزم الله هو المصدر لكل شيء سواء كان خير أو شر لكن الحقيقة هذا تعارض مع القصة الكتابية القصة المسيحية الله ليس مصدر الشر الله ليس هو المضر الله ليس هو القهار الذي يقهر الناس حاشة للقدير من الظلم هذا ما شاهد به كل من عرفه عن قرب يقول عنه موسى بعد خبرة مية وعشرين سنة إله أمانة لا جور فيه صديق وعادل هو إخوتي الأحباء الكلام سهل لكن من يعطيني أن أبحر في عقولكم وأنتم في غرفكم المغلقة تتصارعون وتتشابكون مع ألم يدمي حياتكم ويضج مضاجعكم ويضنيكم يوم بعد يوم وسنه بعد سنه اذا ابحرت في عقولكم في هذا الوقت لا استبعد ان ارى في داخلكم شكايه على الله وكان الله هو مصدر الاذى مصدر الضرر مصدر الشر احذروا يا اخوتي من هذه الخطيه اطرحوا عليه الاسئله كما تشاءوا قولوا لماذا كما تشاءوا قولوا حتى متى كما تشاءوا لكن احذروا من اصدار الحكم على الله بانه مصدر الشر حاشا للقدير من الظلم هو لا يفعل شرا الله ليس مصدر الضرر والاذى والشر قد يقضي بقضاء مروع لكن القضاء هو أعظم خير يحتاج إليه المظلوم عندما يقضي الله على الظالم هذا أعظم رجاء وأعظم خير ينتظره المظلوم عندما نعيش في عالم شرير مملوء بالشر إن أعظم خير يجود به الله هو أن يقضيه فلا تجعلوا قضاء الله وكأنه شر ولا تنسبوا لله حماقة. لا تنسبوا لله حماقة، فالله أرقى من أن يفعل الشر، الشر ضد طبيعته. الله محبة. لكن أنا أشرت إلى مصدر الشر ويمكن أقدر أتكلم عنه أكثر بعد شوية. إذا هذا الشخص لا يؤمن بالقدرية التي ترى أن الله هو مصدر الشر. لذلك استعمل هذا التعبير لماذا يسمح الله بالشر والألم الافتراض الخامس هذا السؤال يفترض أن لله سلطان على الشر والألم ويفترض أنه كان بمقدور الله أن يمنع الشر والألم وعلشان كده سألت كلمة لماذا يسمح الله يعني أتخيل أنه في تصور الشخص أن الألم مر على الله قبل أن يصل إليه وكأنه بياخد خدم الهجرة خدم المرور وكأنه شايف أنه كان من المستحيل أن الألم يصل إليه مباشرة دون أن يوقع الله فهو يرى أن الله صاحب سلطان ولذلك يستعمل كلمة سماح والحقيقة في موضوع السماح ده في تطرفين بلاحظهم في الأوساط المسيحية النهاردة والتطرفين ناتجين من عدم الدراسه الجيده. بسميه بس كثير اليومين دول استحملوني في استعمال هذا التعبير لاني سميه اللاهوت الشعبي، انه الواحد كده يعني يكون لاهوت بدماغه، يعني ارى الكتاب المقدس في تاملاته الصباحيه واتبسط منه فيطلع لاهوت ويعلم بيه. اتمنى انه يكون عندنا شويه اتضاع ونعرف انه في حاجه اسمها معلمين، وفي حاجه اسمها لاهوتيين، ولازم نقرا للناس دول، ولازم نتلمذ، ولازم نراجع الكتب اللي اتكتبت. بلاش يعني علشان ربنا اداني 30 40 واحد بيحبوا يسمعوا لي وبيسقفوني لما بيسقفولي لما بيوعظ يبقى خلاص انا بقيت اللاهوتي اللي ممكن في تاملاته الصباحيه يستخلص تعاليم جباره ويعلم بيها وينادي بيها. فكره السماح اسيء استعمالها. فالبعض تطرف بها يميناً والبعض تطرف بها يساراً عندما أسمع البعض يتكلمون عن السماح الإلهي أرى أنهم كادوا كادوا يقولون يتعاملون باستخفاف أه ربنا سمح به وكأنه جواهم كأنه ربنا هو اللي عايزه لا على فكرة كلمة سمح به مش معناها أبداً أنه هو عايزه اقروا قصة أيوب. اه ربنا سمح وما كانش ابليس يقدر يمس أيوب لولا أن الرب سمح، لكن فاكرين؟ فاكرين مشاعر الله اللي وصفها لنا باللغة اللي بنسميها انثروبومورفيك لانجوج، يعني اللغة التي نفهم بها يقول له لماذا؟ هيجتني على أيوب لكي أبتلعه بلا سبب، لم يكن الله راضي، لم يكن الله يريد هذا الشر لأيوب. آه سمح بيه لاعتبارات كثيره جدا مش موضوعنا نخوض فيها وممكن اجاوب الاجابه اللي بدات بيها ما اعرفش لكن مش معنى انه سمح أنه هو راضي لقد سمح الله ان ياتي الطوفان ويهلك الارض لكن ارجوكم افتكروا قبلها الرب تاسف في قلبه انه عمل الانسان وكان حزينا وبعد ما عمل الطوفان يقول لا اعود هل عن الارض لا أعود أغرق الأرض فالبعض يتكلم عن كلمة الرب سمح به بهدوء شديد وبهدوء يصل إلى حد السخافة إنه كأنه ربنا هو اللي بعته والبعض يتطرف إلى اليسار لا ربنا ما يبعدش الشر لا ربنا ويصل للسقوط في هرتقة الدوليزم ايه هرتقة الدوليزم الدوليزم من زمان قوي. الناس قبل الاعلان الالهي حلوا مشكله الشر والالم بطريقه بسيطه جدا انه يا جماعه في الهين في اله للخير واله للشر الخير اللي حاصل على الارض جاي من اله الخير والشر جاي من اله الشر وهم فوق في خناقه مستمره واللي بيكسب فيهم هو اللي بيبعت اذا كسب اله الخير بعت الخير اذا كسب اله الشر بيجي الشر أنا بحب الأطفال جدا جدا المشكلة هنا أنه يتم نسبة الشر للشيطان باعتباره إله الشر وفي هذا تعظيم للشيطان وكأنه معادل لله في قدرته وكأنه يفعل في البشر ما يشاء ارجو ان نحذر من هذا. الشيطان مهما كان سلطانه ومهما كانت قدرته هو مخلوق تحت سلطان الله، امين؟ الشيطان مخلوق تحت سلطان الله. ولا يستطيع ان يفعل في الارض ما يشاء بدون سماح من الله، فهو تحت اداره الله. فارجو عندما نستعمل كلمه السماح لا نتطرف يمينا ولا نتطرف يسارا، نتطرف يمينا الى الفيتالزم فكأننا نساوي السماح بالمصدر انه هو مصدره ولا نتطرف يسارا ونعتبر ان ابليس هو مصدر الشر وربنا يا حرام كان واقف بس في الموقع في المباراه دي اتغلب فغصبا عنه وانتوا الضحيه بقى ويلا بقى شدوا حيلكم انتوا بقى وقوموا قوموا ابليس هو ربنا ما عليه فوق بس انتوا ان شاء الله هتقدروا وتغلبوه تحت والشر يروح بره وبعيد بسبب جهتكم وبسبب صلواتكم وبسبب كفاحكم ضد هذا الشر هو فلت منه فوق لكن ما يفلتش منكم منتو تحت هذا تهريج وهذا إهانة هذه إهانة للسلطان الله الجالس على العرش الذي قال عنه من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر الرب على عرشه صاحب سلطان هو الذي يسيطر وكما يقول عنه بولس الذي يعمل كل شيء حسب مسراته الافتراض السادس والاخير انا قلت سته ولا سبعه؟ سبعه حاضر يبقى قبل الاخير يرى ان الله محب وصديق ولهذا يتحمل المساءلة فأسأله لماذا يرى تسمح بالشر والألم أقول هذا لأن هناك بعض الفلسفات التي تستكثر على الإنسان أن يسأل وتستكثر على العقل أن يطرح مثل هذا السؤال لكن إخوة الأحباء أرجو أن نضع في اعتبارنا أن الإيمان المسيحي لا يوجد إيمان يساوي في إعلاء قيمة العقل وإعطاء العقل حريته لكي يسأل ويسأل, ويسأل حتى يسأل الله نفسه فهمني لماذا تخاصمني حتى مات يا رب لماذا يا رب حبقوك كان يعاتب الرب كالمحب لحبيبه، كالصديق لصديقه. حتى متى يا رب تبصر عيني جورا. اليست عيناك اطهر من ان تنظر الى الشر؟ لم تريني اثما؟ لم يخرج الحكم معوجا؟ ها انا واقف على مرصادي منتصب واراقب ماذا اجيب عن شكواي؟ انت هترد علي بايه؟ حياته المسيح الحقيقي هي حياة شركة مستمرة مع الله وأعتقد أن في معظمها هي طرح أسئلة على الله ليه يا رب؟ لغاية امتى يا رب؟ طب إيه قصدك يا رب؟ لا تستكثروا على أنفسكم أن تسألوا الرب اسألوه فهو يحب يسمع أسئلتنا لكن أرجو أن احنا نخلي بالنا من حاجتين الحاجة الأولانية قال أسجنوس وهو مفكر مسيحي جميل قرأت لي هذا المثل هو مقتبس من كتاب آخر بيقول كلمة جميلة More without limits is less and less with limits is more العقل بديع وجميل لكن إذا لم نضع له حدود يفقد قيمته اطلقوا العقل يسال ويبحث ويفكر لكن خلونا نفتكر مع بعض ان عقولنا محدوده محدوده فعلا اتمنى انه الاكتشافات العلميه الحديثه تذكرنا بمحدوديه عقولنا اتمنى انه عندما نرى هذا الكون الرهيب نرى النهارده كنت بقرا احصائيه مرعبه مرعبه أعتقد أنها كانت بتقول أنه عدد النجوم في الكون كان محتاج أنه يبقى فيه تلاتة ونص مليون نجمة كل دقيقة لمدة عشرين مليون سنة علشان نوصل للعدد اللي موجود أو يمكن الرقم أكبر من كده دعونا نرى الخليقة دعونا نقرأ شيئا على الكوانتم فيزيكس دعونا نبحر في النفس البشرية ونرى حجم جهلنا بأعماقنا وهي أقرب الأشياء لنا وفي الآخر نقول نحن من أمس ولا نعرف، إحنا صغيرين. إهدى شوية وأنت بتسأل ربنا. وخذ حجمك الحقيقي. وعندما نأخذ أحجامنا الحقيقية نزيد من فرصنا في أن يتكلم الله إلينا. عندما نتضخم ونرى أنفسنا أكبر من حجمها أعتقد أن الجواب الإلهي المناسب لنا هو الصمت لكن إذا تواضعنا وعرفنا أننا صغار وأننا لا نفهم سيجد الرب فرصة رائعة أن يشرح لنا وأن يفهمنا الأمر الثاني اللي أرجو أن نحذر منه نعم الرب يتحمل الأسئلة ويفتح الباب للأسئلة لكن دعونا نمارس ما اسميه تدريب تعليق الحكم. ايه تعليق الحكم؟ عقولنا لا تكف ابدا عن جمع الداتا واصدار الاحكام. لما يجي الامر يتعلق بالله ارجوكم احبائي ان احنا لا نتسرع في اصدار حكم، لسبب بسيط اننا ننظر في مرآه ننظر في لقص. ما عندناش كل الداتا، ما عندناش كل المعلومات التي تكفينا لإصدار الحكم. هو ليه ربنا سمح بكذا ما عنديش كل المعلومات التي تكفيني لكي أصدر حكما أعتقد أنه تدريب روحي رائع أني أظل أسأل دون أن أحكم دون أن أصدر حكما على الرب أخيرا صاحب هذا السؤال يرى أن الله حكيم لا يفعل شيئا بدون غرض ولذا فهو يتساءل عن غرض السماح انا هنا عملت تغيير شويه افترضت انه مش بيسال عن اسباب السماح لكن بيسال عن الغرض يعني ايه؟ يعني بيقول اوكي هو سمح وخلاص انا اقتنعت انه هو سمح وعنده اسباب انا مش هقدر اعرفها بس تقول لي يعني معقول الله الحكيم بيعمل حاجه بدون قصد؟ بدون غرض؟ لا في الحاله دي لازم ادافع عن الله واقول حاشا له ان يفعل شيئا بدون غرض، فلا بد ان يكون له غرض. واكيد اتوقع منه السؤال طب ممكن تساعدني وتقول لي ايه الغرض؟ اجابتي هقول له الغرض في حياتك انت ان انت بالذات معرفش عرفش ده بينك وبينه. تعرف و- و- وقد تقضي حياتك كلها ولا تعرف وقد فعلا لا تعرف إلا في الأبدية لكن خلينا لك أن هناك أغراض عامة رأينا الله يحققها في حياة أولاده من وراء الألم أصيغها في ثلاث كلمات إنه يريد أن يخلق الإنسان إنه يريد المجد للإنسان إنه يريدني أنا الإنسان والمجد وأنا إيه اللي أقصده بالكلام ده؟ أقصد إنه كان لابد أن الله يعطينا الحرية لكي نكون بشر بدون الحرية ما أقدرش أسميك إنسان فكر فيها بدون الحريه يا اما روبوت يا اما حيوان لكن اعظم شيء يجعل الانسان انسانا هي الحريه اي ثنك أنه سارتر ما عنديش الكوت بتاعه لكن اتذكرها من الذاكره سارتر كان قال اذا اشتاق انسان إلى أن يكون محبوبا عايز يتحب ثم صار المحب عبدا له سيشعر المحبوب بأنه وحيد فكر فيها إذا اشتقت أن أكون محبوبا من شخص لكن هذا المحب الذي يحبني هو عبد يعني ما عندوش اختيار غير أنه هو يحبني، ساشعر انا كمحبوب رغم اني متمتع بمحبته، ساشعر باني وحيد لاني محبوب من عبد. محبه ملهاش معنى، ملهاش طعم. اذا بحكي التصور ده علشان يعني يوصل الصوره، بقول انه مره وانا مسافر ده خيال ما حصلش بس انا بتخيله انه مراتي بتبعث لي كل يوم رساله جميله جدا فكنت اقرا الرساله وفعلا يعني ماي داي ابقى سعيد جدا ومهلل جدا بالرساله الحلوه فلما رجعت بتشكر لها بحراره على الرسائل الرهيبه اللي كانت بتبعتها لي فقالت لي رسائل ايه يا حبيبي اللي بتكلم عنها الرسائل اللي كنت بتبعتها لي كل يوم ووريتها الرسائل قالت لي اوه انا موافقه على الرسائل دي بس الحقيقه هو الولد برمج التليفون انه يبعت لك الرسائل دي فقدت قيمتها مش كذا ان الرسائل حلوة وشجعتني بس اكتشفت انها لم تكن نابعة من ارادة حرة الله كائن محب يحب ان يحب ويحب ان يحب وعندما خلقنا خلقنا لان الحب في داخله انفجر فخلق لكي ما يجعلنا في علاقة حميمة معه هي علاقه الحب اذا سلبنا حريتنا فسدت كل الخطه لم نعد بشرا ولم يعد الحب هو الذي خلق لكن ربما التشوه النفسي فمن يخلق البشر لكي يستمتع بعبادتهم هذا كائن مشوه لكن في الايمان المسيحي مش خلقنا لكي نعبده خلقنا لكي نكون في علاقة معه وإذا عبدناه نعبده منطلقين من محبتنا له مع المفهوم الصحيح للعبادة لذلك كان لابد أن يعطينا الحرية من المستحيل أن يكون الله سوي وفي علاقة سوية معنا دون أن يكون لنا حرية لكي نكون بشر كان لازم الحرية بس علشان يدينا الحرية كان لازم يتحمل نتائجها إنه ممكن نغلط ولما نغلط هنجيب الألم وهنجيب التعب لنفسنا لماذا سمح الله من الأصل بالحرية بسبب الحب والحرية هي التي أتت بالألم لنا لكن على الرغم من الألم الذي سببته الحرية لنا فالإنسان الحر هو في ذاته خير أعظم جدا من إنسان بلا حرية في عالم مملوء بالخير موافقني على العبارة دي أقولها تاني الإنسان الحر في حد ذاته هو الخير الأسمى هو الخير الأسمى أفضل جدا من إنسان غير حر في عالم مملوء بالخير. لكي يسترجع الله انسانيه الانسان كان لابد من اعطاء الحريه. لكن الامر الثاني المجد، ما هو المجد؟ المجد في الكينونه وليس شيء نمتلكه. ما هو مجد الله؟ مجد الله ليس فيما يمتلكه الله، لكن مجد الله فيما يكونه الله، مجد الصفات، مجد الفضائل الالهيه، مجد الله مش في سماء ذهب واحجار كريمه. مجد الله مش في عروش مجد الله في ذاته ويريد أن يخلق إنسانا مشابهين صورة ابنه يريد أن هذا الإنسان يكون متجملا بالمجد متجملا بكل الفضائل لما أقول عايز يعمل Glorious being عايز يعمل إنسان مجيد معناه إنه يكون عنده كل الفضائل فكر معي لو قلت أنه عايز عايز يخليني مملوء بالفضائل فكر أعتقد أن هذا العالم المملوء بالشر والألم هو أفضل عالم ينتج هذا الإنسان المملوء بالفضائل فكر فيها. كيف أكون صبوراً إذا لم يكن هناك ضيق وكيف أكون رحيماً إذا لم يكن هناك عوز واحتياج وكيف أكون شجاعاً إذا لم يكن هناك ما يخيف وكيف أكون حكيماً إذا لم أتعرض لما هو محير وكونفيوزينغ ويخليني أفكر بدل المرة عشرة، وكيف تتكون عندي فضيلة الرزيلينس الصلابة الداخلية إذا كنت لا أتعرض إلى ضغوط، وكيف أكون غفوراً؟ إذا لم أتعرض إلى الخطأ والإساءة وكيف أكون محبا عطوفا إذا لم يرقق قلبي الألم والوجع كيف أستطيع أن أتعاطف مع الآخرين وأفيض حنانا إذا لم أكن أنا نفسي قد تعرضت للألم عندما تفكر في كل الفضائل العظمى تجد وراءها ألم لذلك كتبت مرة رأيت كثيرين سحقهم الألم لكني رأيت أكثر من جعلهم الألم أناساً عظماء لكني لم أرَ قط عظيماً صنعته الرفاهية عمري ما شفت حد عظيم بسبب الرفاهية لكني أستطيع أن أسرد أسماء المئات من العظماء بصدق الذين صنعهم الألم عظماء وأخيراً أقول إن الله أرادني إنساناً ارادني انسانا مجيدا لكن ارادني انا هو كان عايزني انا فكر معي في الفكره دي لانها صعبه شويه هقول ول ما هو انا كنت هكون احسن لو كان العالم ما اي شر او الم الجمله دي مهدومه انا هكون افضل على فكره حضرتك ما تكون ما كنتش هتكون خالص أنا هكون أفضل لو العالم خالي من الشر والألم، بس حضرتك هو اللي عملك أنت الشر والألم الموجود في العالم. المعاناة التي رأيتها في أسرتي الفقر، الضيق، الشعور بالنقص، الخطايا التي سقطت فيها كلما أذكرها أتألم المعاناة التي عانيتها هي التي صنعتني أنا فأنا كان من المستحيل أن أكون أنا بدون عالم مملوء بالشر والألم والمفاجأة المذهلة أن الله كان عايزني أنا مش كان عايز كائن مثالي لكن دعوتك باسم، أنا بحبك أنت يعني ربنا عايزني أنا بالمواصفات بتاعتي دي دلوقتي والمواصفات بتاعتي دي اللي تخليني أنا الحقيقة كلها جات بسبب شر وألم احتكاكات مؤلمة وظروف مؤلمة وظروف صعبة هي التي صنعتني أنا فلو كنت ولدت في عالم خالي تماما من الشر والألم صحيح كنت هبقى مستريح بس ما كنتش أكون أنا خالص ولا شبهي ولا اسمي حتى فأنا نتاج هذه الأرض الملعونة لكن آخر شيء أسيبه معاكم أقول حتى يخلق الله الإنسان المجيد ويخلقني أنا لا يتركني وسط الشر والألم لا يتركني في هذا العالم بمفردي إن موقف الله مع الذين يحبونه موقفه معهم وهم يعانون الشر والألم ثلاث أشياء ما تنسوهمش لا خوف بسبب المعية ولا انهيار بسبب المعونة ولا يأس بسبب المعنى الذي يخرجه لهم من الشر أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي نعم يسمح بالشر والالم لكن لا يتركني أكتازه بمفردي. معه انا في الضيق انقذه من طول الايام اشبعه واريه خلاص معنا 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 في المنا حتى الصليب. لذلك بولس يقول ان كان الله معنا فمن الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء إنه معنا في وسط الضيق والألم كان الرابع الشبيه بابن الآلهة معهم في الأتون هذه الضمانة أكيدة لكل أولاد الله أنهم وهم يكتزون في الشر والألم لا خوف ينتابهم لأن الله معهم لأنك أنت معي لكن لن ينهاروا أيضا بسبب المعونة المعونات كثيرة جدا التي أمنها الرب لمن يكتزون في الألم اسمع مثلا حتى وهو جاي يصلي مش عارف يصلي يقول له ما تقلقش الروح يعين ضعفاتنا يشفع فينا بأنات لا ينتقم لي شفيع في داخلي؟ لكن لي ايضا شفيع على العرش لاجلي يظهر امام وجه الله لاجلي يحمل اسمي على قلبه وعلى كتفه يحبني ويذكرني امام الله بكل الحب وليس لنا رئيس كهنه غير قادر ان يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه وفيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حينه في وسط الشر والالم لي معيته ولي معونته لكن اجمل من الكل سيصنع معنى من قصتي كثيرون عاشوا حياه مرفهه لكن كانت قصتهم في النهايه بلا معنى او في الحقيقه كانت قصتهم تشويه لكل معنى عاش صدام حسين عاش القذافي عاش هتلر عاشوا حياه مرفهه لكن عاشوا تعساء وكانت قصتهم في النهايه قصه بلا معنى بل هي افساد لكل معنى لكن الرب ياخذ من قصتي الصغيره البسيطه وينسج من خيوطها حكايه جميله اذ يدمج قصتي في قصته الكبرى تلك القصه التي تعطي لقصتي الصغيره معنى فاشعر ان ايامي على الارض تستحق ان تعاش حتى وان كانت مملوءه بالالم خلونا نوقف مع بعض واحنا بنفكر في الثلاث اشياء دول وسامح بيرن معانا، خلونا نفكر في لا خوف بسبب معيته، ولا انهيار بسبب معونته، ولا يأس بسبب المعنى الذي يخرجه من الالم في حياتي. لماذا يسمح الله بالشر والالم لا اعرف. لا أعرف ولا أستطيع أن أجيبك ربما يجيبك الرب في هذه الحياة وربما لا يجيبك لكن تذكر أن الرب سيكون معك سيطرد خوفك يعينك عند إقبال الصبح ذكر لك المعونات المختلفة وفي النهاية كمؤلف حكيم كنساج عظيم يجمع الخيوط بألوانها المختلفة الألوان الداكنة السوداء والألوان أيضا المبهجة يجمعهم معا ويصنع من حياتك لوحة جميلة يجعلك إنسانا يجعلك مملوءا بالفضائل ويجعلك أنت الغالي على قلبه باسمك وباسمك هذا هو إلهنا المعلن في يسوع المسيح
1: أتعب كتير وأحزن لما أختار لنفسي طريق وفيه أسير أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعض إيدي أحفر ألف بير وأنسى كلام قلته كتير ان انت درب وحدك ومعاك المصير ومعاك المصير محتاج لصوتك محتاج رعايتك محتاج تقول لي انا حاسس بحرتك محتاج لصوتك محتاج محتاج تقولي انا جنبك حاسس بحرتك ترشدني مين وتقولي فين تمسكني يادك انا وانسى الملام لما الاقي في اللي اختار حاسس بحرتك محتاج لصوتك محتاج رعيتك محتاج تقولي أنا جنبك حاسس بحرتك ترشدني. منك.
0: نفسي أذكر بآية في عبرانين عشرة بعدما صبرتم على مجاهدة ألام كثيرة تحتاجون إلى الصبر يمكن صوت الرب ليكي وليك أصبر أصبر انتظر الرب وأصبر له أصبر له لأنه حكمته حتمت أن نكون كائنات في داخل الزمن الزمن عامل مهم في إنضاق شخصياتنا وفي تنقية أخلاقنا وحياتنا الزمن جزء أساسي في قصة الألم لكن تأكد أن الله عينه دائما على الميقات انا الرب في وقته اسرع به قد يطول الليل ليل الالم والضيق والتعب لكن تاكد ان الله لم ينساك وتاكد ان عنده وقت يقول الكتاب يقوم ويرحمكم لأنه قد جاء الميعاد. عنده ميعاد. الأمر الثاني اللي أرجو أنه يكون رسالة من الرب لينا. دعونا ونحن في نار الألم نستغلها في شيء واحد. في النقاوة. فهو يجلس منقيا. وممحصا الفضة أفضل وقت للتنقية هو وقت الألم لا تنشغل كثيرا بمتى ستخرج من الألم لا تنشغل كثيرا بكيف ستخرج من الألم لكن انشغل كثيرا كيف تخرج أنت من الألم شخصا أفضل شخص أنقى ارق احكم اكبر افضل اغفر خطيتي وجهلي عندما استذنبتك وابتعدت عنك غاضبا بسبب حزني العميق مما سمحت لي به أعود اليوم ولا أرجو منك تفسيرا وشرحا لكن أرجو منك حضنا حبا أرجو أن تضمني وأن تطيب قلبي وأن تذكرني أنك دائما معي وأنك لن تتركني لخوفي وضعفي اغفر خطيئتي لأني تهاونت وأخطأت ارجعني مقدسا نقيا أعيش في مخافتك كي لا أحرم من حضورك وفرحة وجودك في حياتي لكن أيضا أرجوك أن تضع نهاية لألمي هذا حقي ان اطلب منك ان ترفع الوجع وان تشفيني ارجو ان نصلي ايضا من اجل اخوتنا المتالمين الذين نعرفهم والذين طال ليل المهم تضرع اليك ان تزورهم زياره خاصه اشعرهم بحضورك. أعطِ عقولهم خضوعا. وارحمهم من جحيم كثرة الأسئلة التي تضنيهم وتعييهم. وأوجد لهم مخرجا وعونا في تفاصيل أيامهم الصعبة. لأجل المسيح يا أبي. اسمع واستكبر